1: Bonjour chers auditeurs et bienvenue dans la saison 2 du podcast « Parents informés ». Moi, c'est Charline, la créatrice de ce podcast, dans lequel je te propose de l'information sur la grossesse, la petite enfance et l'enfance. Pour chaque thème abordé, je cherche l'intervenant le plus adapté pour lui poser toutes les questions que l'on se pose en tant que parent et je les partage ensuite avec toi. Si tu aimes ce podcast, parle-en autour de toi et abonne-toi sur Patreon pour quelques euros par mois, tu soutiendras la création de ce contenu via le site www.patreon.fr Je te mets le lien dans les notes descriptives de l'épisode. Pour ce 52 e épisode, je reçois Johanna Romba qui est éducatrice parentale et formatrice en prévention des abus sexuels infantiles. Et avec elle, nous allons parler d'éducation sexuelle adéquate. Cet épisode, je cherche à le faire depuis longtemps. D'abord parce que c'est un sujet encore très peu abordé et pour lequel il peut être difficile de trouver de l'information. Ensuite parce que très honnêtement c'est un sujet avec lequel je ne suis pas très à l'aise et où j'ai encore beaucoup de choses à apprendre pour accompagner mes enfants. Enfin parce que j'ai deux filles et que les filles sont statistiquement beaucoup plus touchées par les violences sexuelles alors forcément cela me sensibilise encore plus. Je suis donc très heureuse que Johanna ait accepté de répondre à mes questions sur le rôle de l'éducation sexuelle, sur la manière de l'aborder en fonction de l'âge, sur la manière de se comporter dans des situations délicates ou qui nous mettent mal à l'aise, et sur l'attitude et les actions à mener lorsque l'on se rend compte que notre enfant est victime d'abus sexuels. Cette partie-là n'est pas la plus simple à écouter, mais il me semble important de l'aborder avant d'y être confronté, en espérant de tout mon cœur que nous n'ayons jamais à nous en servir. J'espère que cet épisode vous aidera et vous souhaite une belle écoute. Bonjour Johanna. Bonjour Charlene. Et merci d'avoir
2: accepté de participer au podcast. Merci à toi pour l'invitation et de me permettre du coup de diffuser cette information, ce, ce, ce contenu, cette connaissance qui est très importante pour les parents
1: et les professionnels pour protéger nos enfants. Avec toi, on va parler de la prévention des abus sexuels et d'éducation sexuelle avec nos enfants. Mais avant ça, est-ce que tu peux me présenter un peu qui tu es, quel est ton parcours, quel est ton métier et pourquoi c'est avec toi qu'on va parler de ça aujourd'hui Eh bien, donc, euh, je
2: m'appelle Joanna Romba, je suis euh, maman de trois enfants déjà, avant tout. Je suis aussi une survivante, donc euh, j'ai subi des violences sexuelles pendant l'enfance. D'accord. Je crois que c'est principalement ça, en fait, et le fait que je sois maman qui m'a amenée euh, à faire ce que je fais aujourd'hui. Euh, je travaille en tant qu'éducatrice parentale, donc euh, je suis certifiée en discipline positive. Ça fait un peu plus d'11 ans que, que j'étudie la psychologie de l'enfant, le développement de l'enfant, les neurosciences. Vraiment, c'est une vraie passion pour moi. Donc, pendant un peu plus d'11 ans, j'accompagne des parents donc, euh, dans la parentalité, maternage proximal, allaitement, donc euh, aider les parents à, à pouvoir éduquer avec une éducation bienveillante. On peut dire aussi euh, éducation positive, il y a tellement de termes qu'on utilise. Chacun prend celui qui lui convient le mieux. Et euh, c'est comme s'il me manquait quelque chose dans mes accompagnements, dans mes relations avec l'aide à la parentalité. et eh bien, dans mon parcours de résilience, en fait, je suis arrivée à un moment donné où, euh, surtout quand je suis devenue maman, ça a été un élément vraiment déclencheur, euh, où... Chaque année, euh, ce que j'ai vécu me revenait malgré mes thérapies, malgré, euh, donc, je, je pourrais dire peut-être comme un appel, quelque chose qui venait me rappeler, c'est là euh, donc, euh, mon abus, abus sexuel que, que j'ai vécu euh, étant enfant. J'ai commencé à faire des recherches et je suis tombée donc, sur une psychologue euh, au Brésil donc, euh, qui est spécialiste euh, donc en sexualité humaine et c'est une experte en prévention de l'abus sexuel infantile. Donc, quand j'ai découvert, du coup, ce qu'elle transmet, ce qu'elle fait, donc je me suis formée avec elle. Okay, ça a été un waouh, une... Oh, une vraie découverte magnifique qui aborde les choses d'une manière positive, légère, par le jeu, vraiment en rentrant dans l'univers de l'enfant. Parce que quand on aborde ce sujet, en fait, il est déjà assez lourd, comme ça, et de l'amener en en faisant peur, donc euh, faire de la prévention en disant attention, il y a un, un, un méchant qui peut te faire mal, euh, ça peut développer du coup des angoisses chez l'enfant, euh, ça fait peur déjà aussi aux parents et notamment en, en, par rapport à les, tout ce qui concerne la sexualité et tout, c'est aussi tabou et donc euh, les parents, en général, je parle là en général, bien sûr, mm -hmm. euh, donc il euh, y a des personnes qui ont aucune difficulté et tant mieux, mais il y a beaucoup la majorité sont en difficulté pour pouvoir offrir une éducation sexuelle euh, adéquate à leurs enfants voilà. et du coup donc, quand je me suis formée, vraiment, ça a été une vraie révélation donc j'ai tout de suite mis en pratique euh, des choses avec, euh, avec mes enfants et euh, je pensais ne pas avoir de tabou et en fait euh, je me suis rendue compte que en fait si, <rire> moi aussi j'avais des tabous finalement et, euh, et que je ne faisais pas une prévention adéquate auprès de mes enfants et je transmettais des peurs, parce qu'en plus ayant été victime euh, je transmettais des peurs, euh, oui, donc on fait des projections, euh, la plupart des victimes, quand il n'y a pas euh, cette conscience de la projection, en fait, euh, on fait des projections sur nos enfants et on induit des peurs euh, qui ne sont pas euh, favorables euh, à la prévention. Donc, j'ai pris conscience de tout ça et, euh, et pour moi, ça a été une évidence que ma mission de vie, c'était celle-là, en fait, c'était de pouvoir transmettre, euh, former, parce que je suis formatrice, je forme des parents euh, aujourd'hui et des professionnels de l'enfance et autres, en fait, pour toute personne qui… Euh, même des mamies, en fait, euh, qui ont des enfants. Il euh, n'y a pas besoin d'être parent, d'ailleurs. Euh, nous sommes tous, hein, à un moment donné, euh, donc euh, près d'un enfant. Et donc, il euh, y a des personnes… Donc, je forme toutes sortes de personnes à, à pouvoir, du coup… Euh, à, Acquérir une. pour que les personnes aient cette connaissance, pour pouvoir la transmettre aux enfants. Et euh, cette prévention passe par l'outil le plus puissant, qui est l'éducation sexuelle adéquate. Voilà. Quand on parle de l'abus sexuel, l'abus sexuel est une violence sexuelle, d'accord Eh bien, on, on, on parle de sexualité. Okay C'est une atteinte à la sexualité, au développement, à la construction de la sexualité de l'enfant. Et euh, donc, on ne peut pas traiter de, de l'abus sexuel, des violences sexuelles, sans parler de, de sexualité. D'accord.
1: Et est-ce qu'on peut euh, parler de sexualité avec nos enfants et, de, et faire de l'éducation sexuelle avec nos enfants sans parler d'abus sexuels Est-ce que le fait de faire de l'éducation la, la, sexuelle, ça suffit à protéger nos enfants des abus sexuels ou il faut aller un peu plus loin En fait, de, dans l'éducation sexuelle
2: adéquate, ok on va apprendre à l'enfant déjà à connaître son corps, à connaître du coup quelles sont les limites corporelles, ce que je peux faire avec l'autre, ce que l'autre peut faire avec moi ou pas, ce qui est permis, interdit, le toucher euh, euh, affectif. Donc l'enfant va apprendre à reconnaître ce qui est un toucher, un toucher affectif et donc à, à faire la différence entre un toucher affectif et le toucher abusif. Okay donc le bon, le mauvais toucher, chacun va, tr va trouver les termes qui lui conviennent. En tout cas, voilà. Ça, cette éducation sexuelle-là permet à l'enfant de connaître son corps, sa valeur. Donc ça, c'est très important qu'il est précieux, donc que personne n'a le droit de le toucher et pas que sur les parties intimes. Taper un enfant est déjà violer ce corps, par exemple donc du coup comment je peux dire à l'enfant que son corps est précieux, que personne n'a le droit de toucher euh, et à côté le taper donc c'est incongruent entre ce qu'on dit et ce qu'on fait donc c'est très important d'amener de la congruence donc euh, que ce soit cohérent euh, donc, entre ce que je dis et ce que je fais puisque l'enfant en, en plus il apprend plus par ce qu'il vit que, que par ce qu'on dit étant donné que son cerveau est très immature
1: à partir de quel âge on peut commencer euh, l'éducation sexuelle
2: alors, quelque chose que je veux, du coup, aussi euh, contextualiser, euh, plutôt remettre, euh, redorer peut-être un petit peu l'éducation sexuelle, euh, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de distorsions concernant la sexualité. Quand on parle de sexualité, on entend de tout et n'importe quoi. Et souvent, quand, on sait, quand je demande aux personnes, pour vous, c'est quoi la sexualité La majorité des personnes associent la sexualité au sexe. Au sexe, au couple, à l'intimité Or, ce n'est pas ça, la sexualité. Donc, pour pouvoir parler d'éducation sexuelle, si la connexion que je fais, c'est sexe et couple, ça va être très difficile pour un parent de, de vouloir offrir une éducation sexuelle à leur enfant parce que pour eux, euh, qui aujourd'hui, en tant que parent, a envie d'érotiser son enfant On n'a pas envie de ça. Donc, l'éducation sexuelle adéquate, ce n'est pas ça. Et ça, du coup, je, je souhaite le dire de mm -hmm. pour euh, que les personnes puissent comprendre, en fait, qu'est-ce que je transmets Qu'est-ce que c'est donc l'éducation sexuelle adéquate Eh bien, on va parler de sexualité. Et qu'est-ce que c'est la sexualité Ce n'est absolument pas le sexe. La sexualité, c'est l'énergie qu'il y a en nous, ce qui nous amène d'accord, à chercher du plaisir dans tous les domaines de notre vie. Okay donc, quelque part, si on devrait dé définir une phrase, ça serait donc euh, comment je me perçois et je perçois le monde, les autres, et en... Et en un seul mot, la sexualité, c'est la vie. Pourquoi Parce que sans sexualité, il n'y a pas de vie humaine sur Terre. Okay donc, c'est quand même la base de, de toute la vie, c'est la sexualité. Alors, comment ne pas parler de sexualité Comment ne pas offrir d'éducation sexuelle alors que c'est la vie donc si la, donc, si la sexualité, c'est ce qui m'amène à chercher du plaisir dans tous les domaines de, de la vie, dans quoi j'ai du plaisir J'ai du plaisir. À manger, j'ai du plaisir à faire un câlin, que ce soit à mes enfants, à mes amis ou, euh, ou à mon conjoint ou à mon mari ou à ma femme. D'accord J'ai du plaisir euh, à aller me promener, j'ai du plaisir euh, à aller travailler, plaisir ou déplaisir. En fait, la sexualité parle de tous nos plaisirs et déplaisirs. Okay donc, évidemment, donc dans cette sexualité, il y a le sexe. Le sexe fait partie de la sexualité. Par contre, le sexe ne fait pas partie de la sexualité de l'enfant. Et la grande différence entre la sexualité de l'enfant et la sexualité de l'adulte, c'est que l'adulte, son corps, il est prêt euh, psychologiquement, physiquement, euh, physiologiquement, il est prêt. D'accord Donc, ça veut dire que l'adulte, il a des hormones sexuelles, le corps, il est fonctionnel pour l'acte. Et encore, on trouve des adultes qui ne sont pas assez matures pour ça et qui n'ont pas eu une éducation sexuelle adéquate. Donc, du coup, se mettre dans des relations abusives parce qu'ils ne savent pas, euh, voilà, ne connaissent pas vraiment la valeur de leur corps et du coup, se mettent dans des relations abusives. Donc, s'il y a des adultes qui ne savent pas euh, sortir d'une relation abusive, imaginez les enfants. C'est encore plus difficile. Et ça, ça vient de, de cette carence qu'on a d'éducation sexuelle adéquate. Et dans la sexualité de l'enfant, il y a tout comme un adulte, sauf le sexe. Sexe est tout ce qui fait partie de, de, de la sexualité en ce qui concerne le répertoire de l'adulte. Donc tout ce qui est érotique, euh, caresse euh, érotique, donc, euh, même les baisers sur la bouche. Tout ça, ça fait partie du monde de l'adulte, adolescent-adulte,
1: pas euh, du monde de l'enfant. OK. Et du coup, chez, dans la, chez le monde de l'enfant, c'est de quoi qu'il est important de parler avec eux et c'est quoi qui est la base de leur éducation sexuelle, justement
2: La question que tu me posais tout à l'heure et qui m'a amenée à détailler tout ça, pour euh, remettre les choses dans leur contexte, c'était euh, à partir de quel âge on peut offrir une éducation sexuelle à l'enfant Eh bien, la question, c'est à partir de quel âge je rentre en relation avec ce bébé Eh bien, dès le ventre de la maman. Dès le ventre, on commence déjà à parler à ce bébé, à lui dire à quel point on, on l'a désiré, peut-être, ou à quel point on a envie de le voir. <rire> voilà. Donc déjà, il y a une relation, et d'ailleurs en autonomie, hein, donc le fait de communiquer avec ce bébé... On le sait aujourd'hui, assez d'études qui nous montrent, qui nous prouvent que le bébé, il interagit déjà avec l'extérieur dans le ventre de la maman. Donc, l'éducation sexuelle, elle commence dans le ventre. Pourquoi Parce que l'éducation sexuelle ne consiste pas à parler de parties intimes, mais juste d'intimité, mais de tout, absolument tout d'émotions, de corps, de corporalité, de limites corporelles, de sentiments, de, sentiment, de relations aux autres. Ça englobe tout ça, en fait, et tout ce qu'on vit dans notre vie. Et donc, comment parler d'éducation sexuelle à l'enfant Eh bien, déjà, un bébé qui vient de naître, donc c'est beaucoup plus concret, comment on va éduquer sexuellement ce bébé Eh bien, déjà, dans la manière de le toucher et dans la manière de lui parler. Dans la manière comment je vais toucher ce bébé. Si je le touche en douceur, eh bien, le bébé va enregistrer, d'accord, son cerveau va capter que je mérite d'être touché de cette manière. Si je, je, je commets de la violence, des, des, des gestes brusques, ou je crie, ou je parle avec ce bébé, déjà, il va comprendre que c'est de cette manière-là qu'il mérite. Donc déjà, là, il commence à construire sa valeur et sa valeur de, de son propre corps, par la manière dont il est touché, par la manière comment on communique avec ce bébé, que ce soit par le toucher ou verbalement. Okay Ensuite, pareil, quand on quand on, on change la couche, par exemple, quand on change la couche, on a accès à la partie intime de l'enfant. Eh bien, la manière de changer la couche, déjà, c'est important de... Euh demander la permission à ce bébé. Alors, pas, euh, euh, ce n'est pas, est-ce que tu me permets et j'attends Le bébé ne va pas euh, nous répondre, évidemment. Mais on va lui dire, on va lui dire, euh, voilà, permets-moi de te changer la couche, ou je vais, ou en tout cas le prévenir, je vais te changer la couche, c'est pour prendre soin de toi. Voilà. OK, ça c'est important. Et ne pas avoir l'air dégoûté de changer cette couche, parce que l'enfant nous regarde. Et donc, même s'il ne comprend pas notre verbal, il regarde beaucoup notre non-verbal, nos mimiques, euh, nos expressions. Euh, faciale, donc du visage, et euh, donc si on, est, on a l'air dégoûté, euh, comme ça, devant sa couche, en fait, eh bien, il va capter qu'à chaque fois qu'on va vers ses parties intimes, eh bien, ça rend triste maman ou papa ou ceux qui prennent soin de moi, ou euh, ça dégoûte. Voilà, donc, tout de suite, dès la petite enfance, déjà là, par ces gestes qui paraissent anodins, on est déjà en train de programmer le cerveau de l'enfant, en fait, à avoir une vision de lui, de son corps, de ses parties intimes. Donc, Et forcément, je ne peux voir chez l'autre que ce que je vois en moi, enfin, de comment je me perçois, je vais percevoir l'autre. Si je me perçois comme quelqu'un qui a de la valeur, je vais voir l'autre comme une personne qui a de la valeur. Si je me perçois que moi, je n'ai pas de valeur, alors comment je peux reconnaître la valeur de l'autre Et, et c'est ça, en fait. Donc déjà, l'éducation sexuelle, elle commence par ces petites choses qui sont très importantes. Ensuite, donc le petit bébé... Il ne pose pas de questions forcément. Euh, on va, par exemple, quand on le déshabille, le mettre devant un miroir pour qu'il commence à avoir ce corps. Et donc on va par par les chansons. Donc euh D'ailleurs, j'en ai créé avec le groupe, je travaille avec un groupe international de personnes formées en prévention et éducation sexuelle, psychologues, des éducateurs, voilà. Et donc, on collabore ensemble et on a sorti des chansons, des comptines pour amener l'éducation sexuelle de manière positive et légère. Donc, on a une chanson de prévention avec une bain pédagogique. On a une chanson aussi pour le bain, où on va nommer, euh, donc les divers, différentes parties du corps, on va nommer les vrais noms, on ne va pas dire Zézi, zézette, on va dire pénis et vulve, parce que c'est vrai qu'on a tendance à donner des, des surnoms aussi aux pieds, par exemple on dit les pétons et le ventre, le bidou, mais à un moment donné on s'arrête de dire, euh, de dire ces, ces surnoms et on dit les vrais noms, le ventre, les pieds, et les parties intimes, non. Euh, on a euh, du mal à, à prononcer les vrais noms. Et ça, ça demande à se poser la question. Pourquoi on a tant de mal à nommer euh, le nom de quelque chose qui est euh, normal, en fait qui a pas... voilà. Parce qu'on associe tout de suite les parties
1: intimes au sexe, encore une fois. Oui, finalement, le problème, ce n'est pas le fait d'avoir un surnom, c'est le fait de ne jamais prononcer les vrais noms. Exactement. L'enfant a besoin de connaître ses parties. Une partie
2: qu'on n'a jamais nommée son vrai nom, ben, l'enfant trouvera ça bizarre. Donc euh, pourquoi on ne m'a jamais dit que ça s'appelait comme ça On m'a toujours dit que ça s'appelait Zizi ou Zezette ou... et jamais son vrai nom. Voilà. Donc, il ne s'agit pas de dire aux parents, arrêtez tout de suite d'appeler, euh, donner des surnoms. Non, parce qu'on ne change pas les choses de, du jour au lendemain comme ça. C'est progressif, d'accord Et puis, il faut que les personnes soient à l'aise aussi. Ce n'est pas juste le dire. Mm -hmm. C'est un parent qui dit pénis ou vulve, mais qui est hyper mal à l'aise, encore une fois, l'enfant va capter le non-verbal et il retiendra plus le non-verbal que le verbal. Donc, il captera plus la gêne du parent concernant les parties intimes. Donc… C'est euh, pour ça que les comptines, euh, les petites chansons sont super. C'est qu'en chantant, ça devient plus ludique, plus léger. Et on, voilà, c'est comme ça que l'éducation sexuelle adéquate, elle se fait de manière positive et légère euh, et ludique parce que l'enfant, il apprend par le jeu, il apprend mieux par le jeu et non pas par euh, un cours où on va l'asseoir, bon, bah, si toi, il faut que je te parle
1: et je fais un cours d'anatomie, ce n'est pas ça. <rire>
2: voilà, l'enfant n'est pas assez mature pour ça.
1: À partir d'un certain âge, les enfants, ils commencent à se toucher les parties intimes Oui. Comment on réagit à ça Parce que le premier réflexe qu'on a souvent en tant que parent, c'est de, euh, de lui dire, en tout cas, euh, « Touche pas à ça, c'est sale. » Parce que sous prétexte qu'on a les mains sales, qu'on a peur qu'il y ait des saletés... Enfin, typiquement, moi, je me suis aperçue que je faisais ça avec mes enfants. Et à force d'être informée, parce qu'avec le podcast, je parcours plein de, plein de comptes différents et donc je découvre plein de choses... J'ai compris que ça induisait quelque chose qui était négatif vis-à-vis euh, -vis de ça, mais je n'ai pas toujours su comment répondre, en fait, et comment me comporter face à ça. Parce que, pour moi, il y a quand même des choses qu'on peut faire dans l'intimité, qu'on ne peut pas laisser faire tout le temps, et qu'il y a aussi des choses à apprendre à ce niveau-là. Mais j'avoue que j'étais un peu démunie sur comment je fais quand mon enfant, il se touche le pénis ou la vulve dans un moment qui n'est pas opportun pour ça. Comment on répond à ça aux enfants
2: encore une fois, voilà, dès qu'on voit l'enfance toucher les parties intimes, la distorsion euh, liée à une éducation sexuelle euh, qui vient essentiellement de la pornographie, parce qu'il faut le dire, hein, la référence numéro un de l'éducation sexuelle mondiale, c'est la pornographie, et ça crée une distorsion, une déformation de la réalité. Et donc, euh, on associe parties intimes à sexe, alors que les parties intimes, on, utilise, on les utilise beaucoup plus souvent pour faire euh, pipi-caca donc euh, que pour le sexe. Hein. Mais, voilà, cette distorsion fait que, voilà, il y a cette connexion qui se fait. Eh bien, l'enfant, en fait, c'est très compliqué de vouloir contrôler ce que fait l'enfant avec son propre corps. Parce que l'enfant, il découvre comment Le bébé, comment il fait pour découvrir ces parties du corps Il met les mains à la bouche, il met les pieds à la bouche, et il met tout ce qu'il prend euh, à la bouche par exemple nous en tant qu'adultes quand nous voyons euh, une bouteille par exemple en plastique nous on le, on, nous savons que cette bouteille est en plastique si on appuie ça fait crac euh, que la texture elle est plutôt dure mais euh, quand même on peut euh, l'écraser l'écraser exactement merci euh, voilà l'enfant non lui pour découvrir il est obligé d'aller prendre et de mettre à la bouche et, un, et mordiller et savoir et toucher D'accord. donc euh, nous sommes tous passés par là, par cette phase-là du toucher pour la découverte. Et donc, de la même manière que l'enfant le, que le, que touche euh, les pieds, les doigts, qu'il mettoie la bouche ou qu'il touche son corps, de la même manière, il va toucher ses parties intimes, puisque ces parties intimes font partie de, font partie de son corps. Donc, évidemment euh, que... Il est important en plus en prévention d'apprendre euh, à l'enfant les limites corporelles et surtout lui apprendre à, à ce que c'est euh, l'intimité, ce qui est intime et ce qui est privé et public. Et quand on parle d'éducation sexuelle et, et ce qu'on va enseigner à l'enfant, on parle de processus. Et un processus, c'est pas je dis une fois et l'enfant il, il sait et c'est bon, il a appris. Quand on va apprendre à lire et à écrire, ce n'est pas le premier, au premier cours qu'on a su tout de suite lire et écrire. Donc, de la même manière, l'éducation sexuelle, et d'ailleurs tout ce qu'on apprend dans notre vie, est un processus. Quand on va apprendre à conduire, ce n'est pas au bout d'un cours de, de conduite que ça y est, on prend la voiture et on s'en va avec. Non. <rire> Donc, c'est un processus et notre cerveau, il a besoin de temps pour euh, créer un nouveau programme et que ce programme agisse en pilote automatique. Okay Donc, c'est pareil. Donc, l'enfant, quand il se touche, tout simplement, déjà, les parents, sachez que, ou les professionnels, sachez que, un enfant qui se touche euh, de manière euh, occasionnelle, ou même plusieurs fois par jour, mais voilà, qu'il n'y a rien qui fasse partie du répertoire sexuel de l'adulte, d'accord Juste, il touche sa vulve ou son pénis, l'enfant, et eh bien c'est normal. Et surtout, ça arrive beaucoup, quand, soit quand on va changer la couche à l'enfant, dès qu'il se retrouve sans la couche, hop, tout de suite, il met les mains dans ses parties intimes, ben oui, ça le gratte, du coup, euh, c'est à l'air, donc, euh, avec l'humidité, il y a une sensation, donc, oh tiens, il y a une partie du corps que euh, je n'ai pas accès, ben là, j'ai accès, euh, ben, j'y vais y toucher, voilà. Et surtout, il commence à se toucher un peu plus, l'enfant, au moment où euh, il devient continent et qu'il sort de ses couches. Voilà. parce que c'est une partie du coup, qui devient accessible, qui n'était pas accessible avant, ou en tout cas moins accessible, ou alors pendant la douche. Donc il y a des moments comme ça où l'enfant va toucher plus ses parties intimes, et c'est normal. Et tant que ça reste dans la sphère privée, eh bien, c'est très important de ne pas intervenir et de dire à l'enfant, il ne faut pas que tu touches ou que c'est sale. Non, la manière dont on va euh, aborder les choses, c'est de manière positive, donc on ne va pas dire que c'est sale. Ce ne sont pas les parties intimes qui sont sales, ce sont les mains qui peuvent être sales, parce que quand on touche un petit peu partout, il y a des bactéries, il y a des germes, et du coup, qui peuvent du coup, donner des infections sur ces parties-là, qui sont des parties sensibles. De la même manière qu'on ne mettrait pas des mains euh, sales sur les yeux, parce que les yeux sont sensibles également. Et donc, on va expliquer à l'enfant que les parties intimes, pour les toucher, eh bien c'est son corps, il a le droit de toucher son corps, et que ces parties-là, il peut les toucher, euh, d'ailleurs, ces parties-là, tout ce qui fait partie de l'intimité, qu'il peut toucher en, donc dans un lieu privé, donc, euh, que ce soit dans le bain, dans la douche, euh, dans les toilettes, quand il va faire pipi, caca, donc il va, tout, il va les toucher forcément, voilà. euh, et que les mains, elles ont besoin d'être propres, qu'il est nécessaire que les mains soient propres, parce que sinon, eh bien, ça peut infecter ces parties-là qui sont sensibles. Et pour que l'enfant y comprenne, eh bien, on va lui demander est-ce que tu sais ce que c'est sensible Et l'enfant, soit il le sait, soit il ne sait pas. Mm -hmm. Il va dire non. Eh bien, on va lui, toujours par le jeu, toujours en rentrant dans son univers, l'enfant il a besoin de vivre les expériences pour comprendre. Et eh bien, on va lui dire regarde, si tu gonfles ta joue comme ça, hum, et tu mets ton doigt et tu tapotes avec ton doigt sur la joue, est-ce que ça te fait mal Et l'enfant, bah, il va dire non, parce que si vous voulez, vous pouvez faire l'expérience, vous gonflez vos joues. Vous tapotez avec le doigt sur la joue, ça ne fait pas mal. Et de la même manière, vous allez du coup tapoter avec euh, la même force sur l'œil, sur la paupière de l'œil. Et tout de suite, si vous tapotez sur la paupière de l'œil, vous allez voir que c'est sensible, ça fait mal. Même tout doucement, ça fait mal. C'est désagréable. Eh bien, l'enfant va vivre ça. Il va comprendre que, du coup, on va lui dire, bah, tu vois, l'œil, il est plus sensible que la joue. Eh bien, c'est pareil. Les parties intimes sont des parties plus sensibles que d'autres parties du corps, voilà. Et elles sont très précieuses, elles sont que à nous, et seuls nous pouvons les toucher nous-mêmes. Ou, dans le cas d'enfants petits, on va leur dire que, ou ton réseau de sécurité, d'accord. Donc chez l'enfant, donc des bébés, on met en place un réseau de sécurité, donc un réseau de soutien, on peut dire aussi, qui est donc par exemple la maman, le papa, la mamie, la tata, le euh, la nounou, d'accord. Donc ça tient euh, généralement dans dans les doigts d'une main, d'accord pour limiter les personnes qui ont accès au corps de l'enfant okay et aux parties intimes de l'enfant. Parce que le bébé, lui, il ne peut pas raconter, il ne peut pas parler « on oh, m'a fait ceci, on oh, m'a fait cela ». Donc, tant qu'il ne verbalise pas, il ne pourra pas. Donc, du coup, c'est important qu'il euh, y ait un réseau de sécurité et qu'on limite les personnes qui ont accès euh, au, au corps et aux parties intimes de l'enfant. Et donc pour revenir à cette question sur les parties intimes, donc on va tout simplement dire, voilà, ce sont des parties très précieuses, tout ton corps est précieux, et ces parties-là, elles sont très, très, très précieuses, elles sont intimes, et tout ce qui est intime reste caché. Tu vois, on a même des vêtements spéciaux pour ces parties-là. Donc, on a des petites culottes, des petits shorts, des… Voilà, donc on va expliquer à l'enfant, on va pouvoir faire des dessins avec l'enfant, rentrer dans l'univers de l'enfant, c'est faire un dessin avec l'enfant, Voilà poser donc euh, un corps euh, donc euh, dessiner des différentes parties donc les mains les pieds euh, voilà on peut dessiner tout ce qui est à l'extérieur mais ce qui est à l'intérieur également les poumons le cœur voilà et dans dans ce corps il y a aussi des parties intimes qui s'appellent vulve pénis anus les seins euh, le vagin, c'est la partie intérieure. Voilà. Donc, on va nommer euh, toutes ces, ces différentes parties. Alors, on ne fait pas tout d'un coup, on va faire petit à petit. Plus l'enfant est petit et plus ça a besoin d'être… Euh, c'est important que ce soit euh, court, en fait, pas avec des longs discours vraiment simples. Et plus l'enfant va grandir, plus il aura des questions
1: et plus il sera nécessaire d'approfondir euh, les sujets. On parlait tout à l'heure de… Toucher des parties intimes, ça arrive assez régulièrement qu'à un certain âge un peu plus grand, on retrouve soit des frères et sœurs, soit des cousins-cousines, soit des amis, des copains du même âge. Euh, ça arrive qu'on les retrouve ensemble en train de toucher les parties intimes des autres. Et en tant que parent, c'est très déroutant. Comment on réagit à ça
2: Eh bien, c'est ce qu'on appelle les jeux sexuels euh, de l'enfant. Le, et il y a deux types de jeux sexuels. Il y a des jeux sexuels de découverte, eh bien, j'ai un pénis ou j'ai une vulve, eh bien, je veux vérifier chez l'autre si l'autre est pareil que moi. J'ai besoin de me rassurer. Donc, je vais voir euh, ce qui se passe dans la culotte de l'autre, mais sans aucune intention, parce que l'enfant n'a pas de répertoire euh, comme à l'adulte, d'accord L'enfant ne connaît pas tout ce que connaît l'adulte. Donc, souvent, ce sont des projections de l'adulte qui voient le, le, les choses qui, 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 ne sont pas, euh, qui, qui ne sont pas dans la tête de l'enfant, d'accord Et donc, l'enfant, il est juste curieux. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut laisser faire Non. Alors, on ne va pas dire c'est interdit, il ne faut pas… Non, on va tout simplement dire, tu sais, c'est ses parties intimes. Toi, c'est les tiennes. Je comprends, euh, je vois que tu es curieux de savoir ce qui se passe euh, euh, donc, euh, chez l'autre, dans le corps de l'autre et dans ton corps. Eh bien, si tu veux, moi, je suis disponible, je peux, te... je peux répondre à tes questions. Voilà. Qu'est-ce qu que tu as envie de savoir On va demander à l'enfant qu'est-ce qu'il a envie de savoir. Parce qu'on peut savoir sans toucher le corps de l'autre. OK donc, tu as le droit de toucher ton corps,
1: mais pas celui de l'autre. C'est très important. Est-ce qu'il y a des livres qui présentent ça aux enfants, qui sont adaptés à l'âge des enfants et qui présentent les parties intimes Alors,
2: moi, dans ma formation, je, je transmets donc, des dessins. Euh, en portugais, je connais beaucoup de livres comme ça qui sont sympas. Et donc, euh, une certaine partie que je transmets, d'ailleurs. Après, euh, je ne connais pas en, en français des livres spécifiques par rapport à ça. Euh, on va parler plutôt de consentement. Et dans ce cas, il y a le livre de Soline qui est super, qui parle du bisou. Et on peut profiter de ce livre pour parler ben, du corps en général. Il n'y a pas que le bisou, il y a tout le corps. Par contre, on trouve des livres... Hum, euh, euh, qui, qui parle du... Si, il y a deux livres. Alors, si, si, pardon. Là, je, ça me revient en tête. Euh, ce n'est pas forcément un livre d'activité, donc pour dessiner dessus, parce que moi, bon, du coup, je pensais aux livres d'activité. Mais euh, ce sont des livres qui sont super et que je recommande. C'est « Les petits illustrés de l'intimité ». D'accord. Voilà, les petits illustrés de l'intimité, il y a celui du pénis et celui de la vulve, mais ça parle aussi pour la vulve, ça parle aussi des règles, de, de, donc de, 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 tout, de toute l'anatomie féminine, et, euh, et pour le pénis aussi, donc euh, voilà, et sachant que le, celui du pénis c'est pas pour le garçon, et celui de, de la vulve pour la fille, c'est celui de la vulve pour le garçon et la fille, et celui du pénis pour le garçon et la fille. Voilà. D'accord. Donc, euh, c'est donc très important de, de, de pouvoir répondre aux questions de l'enfant, à toutes les questions sans tabou et de manière adéquate. Et concernant donc, les jeux sexuels, il y a aussi des jeux sexuels qui, effectivement, sont des jeux sexuels lourds parce que l'enfant a soi euh, vécu quelque chose, soit vu quelque chose. Donc un enfant qui fait des jeux sexuels euh, comme mimer le fait d'avoir un acte sexuel ou euh, de lécher ou des choses comme ça, ça, ça ne fait pas partie du, du répertoire de l'enfant et du monde de l'enfant. Donc ça, ça veut dire que automatiquement l'enfant soit, il a vécu quelque chose, soit il a vu quelque chose. Et euh, c'est important de, du coup de de prendre ça en considération parce que, quoi qu'il en soit, l'enfant
1: a besoin d'aide. Donc, en fonction de la manière dont on le voit quand on rentre dans cette pièce où il y a des enfants qui, qui se découvrent, euh, si c'est juste de la découverte ou s'il y a d'autres choses, il faut que nous, en tant que parents, ça nous alerte sur ce qu'on peut, on peut potentiellement voir ou non les enfants. Absolument,
2: et notamment, pareil, pareil pour la masturbation infantile, que moi, j'aurais préféré le terme de, de découverte des parties intimes, mais le terme scientifique, c'est masturbation infantile, et bien c'est pareil, quand on voit l'enfant se masturber, d'une part, on ne va pas lui dire non, arrête tout de suite, on va dévier l'attention, tiens, tu viens m'aider à faire ceci ou faire ça, donc on va dévier, d'accord Donc l'enfant, si on lui propose un jeu, il Va aller vers le jeu et c'est important aussi de considérer qu'il y a une masturbation de découverte, d'accord. Donc, l'enfant va se toucher euh, ponctuellement dans la, comme j'ai comme je l'ai dit tout à l'heure, donc dans la douche ou quand il n'a plus la couche euh, ou au moment du de, 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 de coucher, enfin euh, voilà. Ou l'enfant qui commence à se masturber de manière euh, compulsive, d'accord. La masturbation compulsive là elle doit alerter également parce que c'est un, un, un symptôme, c'est un signe en fait de que soit l'enfant est, euh, victime également d'abus sexuels, soit il a eu accès à de la pornographie ou a vu des choses, en tout cas euh, voilà, où l'enfant peut aussi euh, se masturber compulsivement euh, s'il vit un grand stress ou des violences autres. Donc on ne peut pas dire « ah si l'enfant se masturbe compulsivement ou qu qu'il se touche comme ça, euh, il est victime », non, on ne peut pas affirmer, mais c'est un... Euh, c'est un des signes qui, qui alerte en fait et qui est présent euh, chez les victimes, donc à prendre en considération également.
1: Ok. À partir de quel âge euh, chez les préadolescents et adolescents on considère que c'est normal de se masturber, par exemple, euh, pour le plaisir Alors, de toute façon, même tout petit l'enfant, quand il se touche son corps, il ressent du plaisir.
2: Ok. Et plaisir. Mais ne veut pas dire orgasme. C'est deux choses complètement différentes. Hein, donc, par le plaisir, quand on a des hormones sexuelles, parce que l'orgasme va venir après, ce... en fait, le, le, le désir vient à partir du moment où il y a la puberté, donc généralement adolescence. Donc là, le corps se met en fonction au niveau des hormones sexuelles, et donc il y a un désir. Et désir ne veut pas dire que l'enfant, il veut avoir du sexe non plus. Hein. L'enfant n'est pas donc le l'ado n'est pas forcément prêt pour le sexe. Hein. Okay donc là, il commence à, à, à découvrir son corps et avoir un plaisir qui est déjà différent du plaisir de l'enfant parce que le plaisir de l'enfant est, un, est un, un, une réaction à un toucher en fait. Donc je touche, c'est comme si je touche l'intérieur de mon bras et je, je caresse l'intérieur de, de, de mon bras, et eh bien je vais, certi, je vais sentir un certain plaisir à ça. Il y a une réaction. D'accord Eh bien, c'est pareil, la vulve, elle, elle contient donc 8000 terminaisons nerveuses, qui sont notamment le clitoris et dédié au plaisir, et le pénis, 4000 terminaisons nerveuses. Donc, il est impossible de toucher cette partie-là et ne pas ressentir un plaisir de contact. Donc, dès l'enfance, il y a un plaisir qui est naturel, d'accord et bien sûr, après, le plaisir qui vient à l'adolescence et à l'âge adulte, euh, accompagné de l'orgasme, tout ça, c'est différent.
1: Okay. Chez les enfants, quand ils sont petits, ça arrive régulièrement que nous, on se douche avec eux, ou qu'on prenne le bain avec eux, ou qu'ils se douchent et, et qu'ils se baignent entre frères et sœurs. Est-ce que ça, c'est un problème ou est-ce que ce n'est pas un problème Et si ce n'est pas un problème quand ils sont tout petits, à partir de quel âge on considère que ça peut être un problème
2: Alors, Un problème, non, absolument pas. La nudité, en fait, elle va s'aborder de manière très différente dans chaque famille. Et euh, il n'y a pas. L'éducation sexuelle adéquate, ce n'est pas un dogme. On ne dit pas ça c'est bien, ça c'est mal. Ce n'est pas, pas du tout ça. Ou il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Non. Nous, en fait, donc, dans l'éducation sexuelle adéquate, avec la vision de la prévention, on va donner des recommandations, évidemment. Mais chaque famille est souveraine et va euh, aborder la, la, donc la, la nudité de manière différente. Et notamment, au sein même d'une famille, en fait, entre un père et une mère, ou deux pères et deux mères, eh bien, il peut y avoir dans le couple une vision différente de la nudité. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que moi, en tant que maman, je suis à l'aise pour que mon enfant me voit nue et pour prendre le, le bain avec mon enfant. Et peut-être que mon conjoint ou ma conjointe eh bien, ne sera pas à l'aise. Et c'est OK. Ce qui est important, c'est d'aborder la nudité de manière naturelle, mais pour l'aborder de manière naturelle, ça ne veut pas dire qu'on doit s'exposer nu devant nos enfants et devenir naturiste. Donc, c'est ça qui est important et qu'on ne vienne pas imposer aux autres euh, alors qu'ils ne sont pas à l'aise avec, euh, avec euh, le fait de se montrer nu devant leurs enfants. Donc, est-ce que c'est mauvais euh, de, de se montrer nu devant son enfant Non. Est-ce que c'est mauvais de ne pas se montrer non. Par contre, l'enfant a besoin de savoir ce que c'est un corps nu. Donc, on peut le montrer par des supports. Après, ce qui est intéressant, c'est que quand, effectivement, l'enfant... Euh, euh petit, donc il va se baigner par exemple avec sa maman ou son papa, il va voir le corps de l'autre et il va voir donc les différences. Alors on ne fait pas ça pour que l'enfant il apprenne à, mais si euh, la nudité est abordée de manière naturelle et qu'on se baigne avec nos enfants, les questions viendront automatiquement et donc c'est l'occasion de pouvoir offrir une éducation sexuelle adéquate. Donc l'enfant il va poser la question pourquoi euh, toi t'as des dessins des qui sont plus grands que moi j'en ai pas, pourquoi t'as un papa, t'as un pénis plus grand que moi il est petit, et bien on va expliquer, regarde tu vois ma main eh bien, on va, on va prendre les autres parties du corps pour montrer à l'enfant. Tu vois, ma main, elle est plus grande que la tienne. Tu vois, ma taille, elle est plus grande que la tienne. Eh bien, mon pénis, pareil, il est plus grand que le tien. Par contre, un jour, toi aussi, tu vas grandir. Peut-être que tu vas être aussi grand que moi, voire plus grand que moi, ou plus petit que moi. Mais en tout cas, tu seras plus grand. Et tout ton corps, en entier, toutes les parties de ton corps, elles vont grandir. Voilà. L'éducation sexuelle, c'est ça. C'est tout en globalité. Pour la limite, effectivement, en euh, éducation sexuelle adéquate, qu'est-ce qu'on recommande Premièrement, de dire à l'enfant qu'il euh, n'est pas obligé de prendre la douche le bain avec nous. Donc, c'est important, parce que l'enfant, parfois, il n'ose pas dire non, d'accord Et c'est important de, de vérifier si ça dérange, si ça gêne l'enfant ou pas. Donc, de lui dire... Euh, voilà, tu n'es pas obligé, même entre frères et sœurs. Par, parfois, les parents, côté pratique, on les baigne ensemble, mais parfois, les enfants n'ont pas envie. Donc, c'est important de respecter que parfois, ils n'ont pas envie et, de, dans ce cas, euh, respecter leurs besoins. Pareil, donc, vers l'âge de... Si, 7 ans, l'enfant commence à développer une certaine pudeur, donc à ne plus vouloir qu'on le voit qu nu. Et donc, il va exprimer cette pudeur et dire « Maman, papa, euh, voilà, tata, euh, je... non, non non ferme la porte, je ne veux pas que tu me voies nu. » Et à ce moment-là, c'est important de respecter donc, la demande de l'enfant et de ne pas dire euh, « Oh, ça va, hein, je t'ai changé des couches, je t'ai vu, euh, je suis ta maman ou ton papa ou tata, tata je c'est toujours venu, c'est pas maintenant que tu, tu, tu vas faire un, 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 des manières, euh, ça va. » Non. Parce que là, du coup, ça veut dire qu'on ne respecte pas la limite que nous pose l'enfant. Donc, s'il nous demande de qu'on ne le voit pas, eh bien, on ne le voit pas. Et en, et en ce qui concerne la nudité, donc, parents-enfants, voilà, donc, eh bien, de, de prendre la, la douche ensemble, eh bien, on, on recommande que dès l'adolescence, d'accord, euh, que. Donc, euh, les deux sexes, les, les, deux les deux personnes du même sexe, donc l'enfant et le parent, donc euh, deux garçons peuvent se voir ensemble pour toute la vie, les deux filles peuvent se voir ensemble pour toute la vie, mais on va mettre une limite, alors ça, on, on se base par rapport aux statistiques, parce qu'il y a... Euh, donc, euh, donc plus d'hommes agresseurs même s'il y a aussi des femmes euh, bien sûr qu'après il y a des, des familles qui sont euh, homo-affectives et donc euh, bien sûr dans ce cas si euh, deux femmes ont une petite fille donc euh, pas de souci pour la nudité si deux hommes ont un petit garçon ok, par contre si deux hommes ont une petite fille à l'adolescence, on met cette limite voilà, donc euh, vers l'âge de 13 ans 12-13 ans ou si l'enfant exprime donc euh, voilà, c'est ce besoin avant. Et, et, et un petit peu avant même, on commence à mettre des limites déjà parce qu'on va apprendre donc le, ce qui est privé, intime. Donc forcément, l'enfant, même avant, vers peut-être 7-8 ans, il ne voudra plus euh, euh, donc se montrer nu. Et là, on va respecter euh, donc le besoin de l'enfant.
1: OK, ça marche. Quand on est parent, on a une grande peur, c'est que nos enfants ils soient agressés en dehors de la maison. Comment on fait, en tant que parent, pour détecter s'il se passe quelque chose ou pas Parce que les enfants, ils ne parlent pas forcément. Quels peuvent être les signes d'une potentielle agression vécue à l'extérieur
2: Alors, il y a plusieurs signes. Et euh, moi, ce que je trouve intéressant dans ce que tu me dis, c'est que les enfants ne parlent pas souvent. Eh bien, il y a une culture du silence qui est importante d'aborder, parce que souvent, euh, on demande à nos enfants de garder des secrets. Et attention quand on demande de garder des secrets. Ça aussi, le secret, il y a des bons et des mauvais secrets. C'est important dans, dans cette éducation sexuelle préventive d'apprendre à l'enfant ce qu'est un secret et ce qui est un bon et un mauvais secret. Et de ne pas demander à l'enfant de garder des secrets. À part des secrets, euh, et les, les bons secrets sont très peu. C'est ceux où on va faire une fête et on va faire euh, donc, du coup, euh, une surprise à quelqu'un. Et donc, ce secret il va se savoir très vite. Okay. Mais un enfant petit peut, par exemple, ne pas réussir à garder ce secret parce qu'un bon secret, on a envie de le raconter. Hein. Donc, euh, donc, du coup, du coup s'il raconte et que l'adulte, du coup, il est déçu, l'enfant peut, du coup, donc, du coup, être triste et se sentir mal et coupable parce qu'il n'a pas pu... Donc, il a gâché la surprise. Donc, attention, déjà, à ne pas demander de, aux enfants très petits de garder des secrets et à un certain âge, de, donc, aussi, de leur, faire, de leur enseigner la différence entre un
1: bon... Et un mauvais secret. Du coup, c'est quoi un mauvais secret Comment on définit un mauvais secret et comment on explique à l'enfant que cela il faut pas les garder Regarde, par exemple, un mauvais secret.
2: Imagine, j'ai arrêté, f... j'ai dit à mon conjoint, à ma conjointe, que j'arrêtais de fumer, mais finalement j'ai fumé une cigarette. Et mon enfant, il a vu. Chut, il faut pas le dire à papa et à maman ou, euh, ou à mamie ou que j'ai. Euh... D'accord Ou, je ne je, je sais pas, quelqu'un de ma famille ne veut pas que j'aille... Euh, enfin, je ne sais pas, euh, on ne s'entend pas avec une autre partie de la famille, donc, ah non, il ne faut pas dire qu'on a été chez eux. Ça, ce sont des mauvais secrets, en fait. Parce que l'enfant ne doit pas garder ces choses-là. D'accord Donc, c'est un poids lourd à porter pour l'enfant. Donc, ça, ce sont des mauvais secrets. Et puis, tout secret qui, qui, qui est négatif, euh, qui, qui, qui enferme
1: quelque chose de négatif, est un mauvais secret. D'accord. Et du coup, ma question, c'était euh, comment on détecte qu'il a pu se passer quelque chose et que l'enfant ne nous en parle pas Oui. Alors, il y a plusieurs signes et symptômes, d'accord qui
2: sont, y, Certains sont plus évidents, d'autres sont plus, sont plus subtils. Hein. Mais clairement, un enfant euh, qui change de comportement euh, brusquement, comme ça, d'un coup, alors que il était stable émotionnellement, et d'un coup, son comportement a changé. Donc, ça peut être le, donc le, le signe d'un abus sexuel. Ça peut être aussi le signe d'un harcèlement scolaire, mais ça peut être le signe d'un abus sexuel. Euh, donc, il y a donc, le changement brutal de comportement, il y a le fait que l'enfant, du coup, euh, commence à avoir des difficultés scolaires, ou au contraire, un investissement scolaire... Euh, euh, très, très, très prononcé alors que d'habitude, ce n'était pas ça, parce que c'est aussi un moyen de fuite pour l'enfant, donc que de se mettre dans ses études à fond. Et ça, souvent, ça passe inaperçu. Pourquoi Parce que dans la société, on voit plutôt bien le fait que l'enfant, ah, ben, il étudie beaucoup, c'est super. Or, un enfant, que par exemple, qui étudie normalement ou pas trop et que d'un coup se met, s'enferme dans ses études à fond, c'est un signe à prendre en considération de voir s'il y a d'autres choses voilà donc euh, à voir parce que ça peut être aussi euh, un signe. Ensuite euh, donc euh, des symptômes ça peut être euh, l'enfant a mal au ventre, euh, l'enfant euh, donc ne veut plus aller chez quelqu'un. Voilà, donc euh, d'habitude il allait chez une personne du tout subitement ne veut plus aller chez cette personne. Euh, donc euh, des rougeurs sur les parties intimes ou des bleus dans le corps, euh, parfois comme des suçons, des choses comme ça ou euh, l'enfant euh, subitement, euh, commence à avoir peur de, euh, par exemple, que d'hommes ou, ou que des femmes, par exemple. Euh, donc, il euh, y a une, tout un tas de, de signes. L'enfant qui se masturbe de manière compulsive, l'enfant euh, qui... Euh, qui commence à avoir un discours érotique, qui ne fait pas partie de son répertoire. Donc ça aussi, donc, ça peut être le fait qu a eu, que l'enfant a eu accès à la pornographie, mais ça peut être aussi le fait qu'il a été victime de quelque chose. Donc les jeux sexuels lourds aussi. Donc l'enfant qui commence à avoir des jeux sexuels, qui commence à, à poser des questions euh, euh, sur des, des questions qui ne font pas partie de son répertoire. Alors effectivement, il a pu entendre des choses à l'école ou autre, mais il se peut qu'il soit victime Également. Donc c'est très important de dire à l'enfant que, que toute chose, toute question euh, qui concerne euh, ses émotions, ses sentiments et son corps, qu'il peut nous en parler et que même si quelqu'un lui dit qu'il euh, qu ne doit pas en parler ou qu'on ne va pas l'aimer ou qu'on va, qu va le gronder ou quoi que ce soit, que non qu'on ne grondera pas, et d'ailleurs c'est très important, c'est pour ça que c'est important de, de donner une éducation, une éducation euh, sans violence. Pourquoi Parce que l'enfant qui vit dans un milieu familial qui est puni, menacé et tapé, eh c'est un enfant qui aura peur de raconter à ses parents ou à, en tout cas à, ses, à sa famille ou même à l'école si l'enseignant, il punit euh, il menace l'enfant voilà, eh ne sera pas en confiance pour aller raconter quelque chose qui fait partie de l'intimité en fait. d'autant plus que l'agresseur sexuel lui dit, euh, si tu le racontes personne ne t'aimera euh, ou euh, tes parents ils vont te taper ou euh, moi je vais taper tes parents ou je vais les tuer, il beaucoup de choses derrière qui font que l'enfant garde le silence. Donc, c'est très important de ne pas aller de manière négative en disant « Oui, personne ne doit toucher tes parties intimes, c'est mal. »« Ah oui, c'est mal. » Alors, si on me... ça veut dire que le jour où on me les touche, oh, « Ah non, c'est mal. Maman, papa, ma famille m'ont dit que c'était mal. » Alors, si quand je renverse un verre d'eau, on me gronde et on me punit, alors imagine si je raconte qu'on a touché mes parties intimes. Donc, toujours répondre aux questions de l'enfant même si on ne sait pas répondre à la question, eh bien, on va lui dire, écoute, je, je ne sais pas, je n'ai pas de réponse à ta question, là, tout de suite, mais je vais faire des recherches et je vais répondre. Voilà. Donc, euh, c'est très important. On, a, on, on ne sait pas tout hein, en tant qu'adulte, donc on va faire des recherches euh, pour savoir répondre de manière adéquate.
1: Et comment on réagit euh, quand notre enfant, il nous parle d'actes euh, que, que nous, on trouve déplacés et que, ou que lui trouve déplacés de la part d'adultes que ce soit des abus sexuels ou que ce soit même des actes qui semblent anodins, entre guillemets, parce que dans le vestiaire, le, le, monsieur, le, le prof de sport, il n'a pas voulu sortir ou parce qu'il est resté regardé, sans, sans qu'il y ait forcément une atteinte physique. Mais comment on réagit quand notre enfant, il nous parle de choses qui le dérangent à lui et encore plus quand ce sont des actes répréhensibles Eh bien, tout d'abord, on croit toujours l'enfant. On n'y met aucun doute sur ce
2: que l'enfant est en train de nous dire. Et quand bien même on, 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 on sait que l'enfant peut-être euh, il ment sur d'autres sujets, hein, d'accord, sur d'autres sujets qui n'ont rien à voir avec ça, mais même si on sait sur une, des trucs anodins que l'enfant est en train de mentir, on ne va pas dire à l'enfant tu es un menteur et tu es en train de mentir, d'accord, parce que si l'enfant ment, c'est parce que il a peur de quelque chose ou en tout cas il veut se préserver de quelque chose. Donc, c'est important de regarder au-delà du mensonge, qu'est-ce que ça cache. Donc, et de ce fait, fera que l'enfant, du coup, vient nous raconter des choses et il sait qu'on va le croire. D'accord Donc, on croit l'enfant toujours et on écoute l'enfant. On ne va pas dire A, B, C, D, E. On lui dit simplement que je te crois, tu n'es pas coupable et je vais te protéger. Ok Ce n'est pas de ta faute. Ça, c'est très important. Donc que ce soit des cas qui paraissent anodins parce que souvent ça paraît anodin pour nous et pas du tout pour l'enfant et ça l'a affecté profondément donc déjà c'est euh, écouter l'enfant et écouter ce n'est pas poser des questions okay? parce que quand on pose des questions à une victime notamment on peut revictimiser la victime donc c'est très important d'écouter l'enfant et ne pas juger et de ne pas argumenter on écoute, on écoute et on écoute ça, c'est très important, et de prendre son temps. Voilà. En fonction de ce que nous dit, dit l'enfant, on va effectivement euh, donc dire euh, ces trois mots, c'est très important, c'est je te crois, tu n'es pas coupable, ce n'est pas ta faute, et, euh, et, et maintenant, voilà, je vais te protéger. Donc déjà ça rassure l'enfant, okay Et à partir de là, on ne va pas. Euh, euh, donc c'est important de rester calme en tout cas, de ne pas euh, tout de suite, euh, oh là là, ah oh là là, c'est grave, c'est sérieux, il t'a fait ça. Oh! Non, parce que du coup on va amplifier, euh, on peut amplifier le traumatisme. Donc attention, je sais que c'est très difficile hein, pour un parent de rester calme, mais c'est tellement nécessaire. Et quand on le sait, d'accord? on a plus de chances de pouvoir rester calme quand on le sait, parce qu'on connaît les conséquences que, que, que ça a pour l'enfant, euh, que quand on ne sait pas. Donc du coup, si votre enfant est victime de quoi que ce soit, ou si vous savez qu'un enfant est victime de quoi que ce soit, surtout vous n'amplifiez pas, parce que c'est l'enfant qui ressent. Donc c'est lui qui mesure déjà euh, à quel point euh, c'est blessant pour lui ou pas. D'accord Donc on ne va pas amplifier ni, euh, ni au contraire euh, euh, minimiser. Donc de la même manière qu'on ne minimise pas, on ne va pas non plus amplifier. Et en fonction de ça, eh bien, euh, si l'enfant est une victime de, donc de violences sexuelles, euh, la toute première chose, c'est d'amener l'enfant euh, consulter un médecin, déjà. Okay. Ensuite, euh, psychologue, spécialisé en victimologie et en enfant. Donc, s'il a une spécialisation en sexualité humaine, c'est encore mieux. Donc, c'est médecin pour constater le corps ou le dire de l'enfant, euh, psychologue et euh, avocat, et ensuite euh, aussi la police. La police sans amener l'enfant. Parce que l'enfant, en fait, euh, ce qui est important, c'est de minimiser les fois où il va raconter des choses. Plus l'enfant raconte les choses, plus il va revivre les choses. Donc, même, même nous, si nous sommes euh, la personne à qui l'enfant vient parler, si on peut discrètement. Enregistrer notre enfant, autant le faire tout de suite. Pourquoi Parce que l'objectif, c'est que l'enfant bénéficie d'une audition Mélanie euh, euh, à la police, d'accord Que du coup, cette audition, elle est filmée, enregistrée, et l'enfant, il va parler une fois et pas, euh, va pas raconter euh, xxx fois, d'accord, euh, ce qui s'est passé. Okay? C'est très important, très important. Après, il va parler euh, s'il a envie de parler, mais pas parce qu'on va le questionner et qu'on va... Euh, très important. D'ailleurs, normalement, on ne questionne pas, on ne fait pas des questions directes. Est-ce que quelqu'un a touché tes parties intimes Est-ce que quelqu'un... Non. C'est très important. Donc, euh, on, on va euh, être à l'écoute de l'enfant. Si tu as besoin de me parler, s'il si y a quoi que ce soit qui te concerne, qui concerne ton corps et tes émotions, tu peux me parler. Je suis là pour t'écouter et te protéger. Et non pas dans le sens intrusif
1: ok bon écoute j'ai encore euh, je pense que je pourrais encore te poser des questions pendant des heures mais on refera un épisode du coup <rire> si tu veux bien parce Avec que je pense que déjà pour cette fois-ci on a déjà pas mal de... abordé de questions est-ce que tu vois quelque chose à rajouter en conclusion et eh bien pour en conclusion c'est euh, c'est croire l'enfant ça c'est très important voir
2: l'enfant comme un être qui n'est pas inférieur à un adulte que qui a des, qui ressent des émotions, qui a des sentiments. Quand l'enfant il exprime un, un besoin ou un sentiment, euh, souvent on dit mais non, ou l'enfant est tombé, ça fait ah j'ai mal. Euh, on estime que non, qu'il a pas mal. Eh bien, on ne va pas juger. Donc ne jugeons pas nos enfants ce qu'ils ressentent et euh, C'est important de répondre à leurs besoins. D'accord. Donc ça c'est très important et ça fait partie intégrante de l'éducation sexuelle adéquate parce que l'éducation sexuelle adéquate elle est indissociable d'une éducation positive, d'une éducation bienveillante qui écoute les besoins de l'enfant. Écouter les besoins de l'enfant ne veut pas dire oublier les besoins de l'adulte, d'accord, mais euh, concilier les deux. Et en plus de croire l'enfant, c'est d'être la source d'information principale de cet enfant parce que si nous en tant que parents nous ne répondons pas aux questions que pose l'enfant. D'où viennent les bébés euh, Maman, c'est quoi le sexe euh, Papa, euh, euh, pourquoi mon pénis, il est plus petit, le tien est plus grand Enfin, etc., etc. Toutes les questions qui viennent et qui concernent la sexualité. Si nous ne sommes pas la source d'information de nos enfants, qui va être la source de l'enfant Un pédophile, un agresseur sexuel, la pornographie. Parce qu'aujourd'hui, la moyenne d'âge d'enfants qui ont accès à la pornographie sur les réseaux, c'est 10 ans. Dans les écoles, les enfants de 6, 7, 8 ans ont accès à la pornographie. Parce que ce que les parents ne répondent pas, les enfants vont chercher ailleurs. Et, la, et, les, et les conséquences de la pornographie, le fait de voir de la pornographie, eh bien, les conséquences chez l'enfant sont similaires à un abus sexuel. Okay Donc, c'est très important d'être la source d'information principale, de croire l'enfant, de le rassurer et d'agir de manière adéquate. Voilà. Et puis après, quand on veut aller plus loin, eh c'est s'informer et se former. Notamment, j'ai écrit un e-book qui est gratuit, donc, euh, qui est un outil pédagogique et que j'invite les personnes à télécharger euh, sur Instagram euh, et même sur Facebook aussi, euh, sur mon compte euh,
1: Univers du Cœur, pour, euh, pour les aider. Tout à l'heure, tu parlais de chansons et de cantines. Euh, où est-ce qu'on peut les retrouver Pareil, donc sur euh, mon compte Instagram
2: et je les ai mises aussi sur euh, Youtube, alors Youtube c'est pas, euh, pas une chaîne que j'alimente tellement, mais je mets quand même parce que c'est pour les personnes qui n'ont pas par exemple Instagram et Facebook, et euh, eh bien euh, Youtube, euh, ils peuvent retrouver aussi sur euh, Joanna Romba, euh, éducatrice parentale
1: Ok, je mettrai les liens dans les notes descriptives de l'épisode pour que les verants puissent aller chercher bah, écoute, merci beaucoup
2: Merci à toi et à toutes les personnes qui, qui nous écoutent et qui vont pouvoir, j'espère, euh, s'ouvrir à, à une éducation sexuelle adéquate pour justement protéger et préserver l'enfance.
1: Cet épisode touche à sa fin. En plus des livres cités par Johanna, j'utilise personnellement deux livres que j'aime beaucoup. Le premier, c'est Zizi et Zezette, mes petits pourquoi des éditions Milan. Ce livre aborde l'anatomie avec les vrais noms et il peut être utilisé dès le plus jeune âge. Le deuxième livre est « Corps, amour et sexualité » de Charlene Vermont, qui permet de répondre aux questions des enfants en fonction de leur âge à partir de 5 ans. Si, comme moi et beaucoup de parents, vous n'êtes pas familier avec le fait d'aborder ces notions avec vos enfants, je vous conseille de lire ces livres d'abord seul pour pouvoir mieux les aborder ensuite avec vos enfants. Je mets tous les liens dans les notes descriptives de l'épisode. Si tu as écouté jusque-là, j'ai un dernier service à te demander. Peux-tu partager cet épisode à tes amis, ta famille ou en parler à ta sage-femme, ton médecin généraliste, ton pédiatre ou tout autre professionnel qui vous accompagne En effet, chaque partage permet de faire découvrir un peu plus ce podcast et c'est vraiment très précieux. Vous pouvez retrouver tous les épisodes ainsi que leurs notes classées par âge et par catégorie sur le site www.parentsinformés.fr. Merci pour ton écoute et à bientôt pour un nouvel épisode.